0: Fala pessoal, tá começando mais um Cast e hoje é o dia da gente encerrar o ano de 2019. É o dia da gente premiar os melhores jogos da Nintendo no ano. Então antes da gente começar essa dinâmica, essa premiação, lembrando que a gente tá de terno agora. É uma noite de gala, Tá, o, o gomes tá de terno roxo até, só pra vocês saberem.
1: Que isso, eu tô de laranja, amigo,
0: minha cor. Então antes da gente se apresentar, eu só queria explicar pra todo mundo que a nossa premiação ela conta os jogos lançados para o Switch. Então, se o jogo, por exemplo, Super Hot, que lançou já faz 3, 4 anos, ele lançou esse ano para o Switch. É o que conta para gente, então, é o ano de 2019, e ele tem que estar tá lá lançado para o Switch em 2019. É o que vale para gente. E assim, a nossa premiação aqui, ela conta desde o dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro. Então, não é igual a Game Awards, que tem ali o Smash e tudo mais, porque esse, o Smash, ele foi o grande vencedor no ano passado. Então, escutem lá o NBLashcast sobre o ano de 2018. A gente faz uma premiação assim também.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Luquita. Eu já tô todo perfumado aqui, só esperando para a gente poder anunciar os vencedores.
3: Salve rapaz, eu sou o Mandrake e eu gostaria de estar votando em Metroid nesse prêmio.
0: Quem sabe o ano que vem, né Mandrake? Ah, mas tem uma, uma premiação aqui pra você votar em Metroid, relaxa. É, mas não é o é que eu queria.
1: Pois é, cara, eu com Animal Crossing. Fala pessoal, aqui é o Gomid e se o Luigi não ganhar nenhum prêmio aqui eu vou ficar muito triste, viu?
0: Ah, Será não... que ganhou? Vamos ver, vamos ver se ganhou aí. E eu sou o Luca, e eu cheguei atrasado no tapete vermelho. Vai ficar para fora. Já era. <risos> Igual o Enem. <risos> atrasado no tapete vermelho. Ó, então eu quero apresentar, então, a primeira categoria da noite, que é o melhor jogo indie. E os indicados são Super Hot.
1: Os indicados?
0: Ai, mano. Quantas vezes você fez essa piada <risos> essa semana comigo? E os indicados ao melhor jogo indie de 2019 são Super Hot, Katana Zero, Untitled Goose Game, Cadence of Hyrule, Heavy Hole, Ó, oh, então o grande vencedor de o um melhor jogo indie de 2019 é. Cadence of Hyrule.
3: Acho que foi merecido, cara Mais do que merecido Não sei, eu gosto muito de, de Katana Zero Mas consigo entender que eu não, os jogos de, Tanto o Cadence of Hyrule Quanto o, como é que é? O do Crypt of the Dancer Não são muito minha xícara de chá Aí eu não sei se foi por isso que eu não gostei, mas um jogo com tratamento de arte excelente.
2: Não só a, a arte, mas também a trilha sonora, né? A dinâmica, o gameplay do jogo é, é realmente algo... Eu não digo inovador, né? Porque já teve aí um, um antecessor. Mas foi algo assim que, de certa forma, inovador sim. Porque a Nintendo ter colocado Zelda na mão de uma empresa indie, né? Para fazer um jogo desse é realmente algo... Que merece aí um prêmio, né?
0: Não, eu concordo. Eu, por mais que eu votei no Super Hot, eu, eu só quis votar mesmo no Super Hot, que eu, igual eu falei, é o jogo que eu mais joguei esse ano, é o jogo que eu tô platinando total. Tô jogando de cabo a rabo, fazia tempo que eu não fazia isso. Só que o, o, o Cadence of Hyrule é ele é muito inovador, igual o Luquita falou, de ter ali a franquear, tipo, a galinha de ovos de ouro da Nintendo na mão de uma empresa indie. E eu, eu acho que ficou bem bacana, acho que mereceu esse.
2: Vamos agora para a categoria de melhor jogo de luta, e os indicados do ano são Mortal Kombat 11, Blast Blue, Guilty Gear 20 anos, WWE 2020, Kill la Kill. E aí, o que vocês acham, o que vocês me falam dessa categoria?
0: Cara, não tem como um jogo, um certo jogo aí não ganhar. Será?
3: Será? Eu acho que vai ser mortal vitória.
0: <risos> e você,
3: Gomid?
2: Eu tô junto, gente. Não tem. Então como, peraí. Cara.
0: Peraí tem que variador.
2: eu vou abrir. Eu vou abrir o um envelope aqui.
0: O combate tá bravo aí, né? <risos> e o
2: grande vencedor é Mortal Kombat 11. Oh! oh que
0: surpresa! Que...
3: detalhe,
2: essa categoria aqui foi, eu acredito que a única unanimidade, será?
0: Foi, foi a única possivelmente a gente tá tendo aí Mortal Kombat 11 como, eu acho né, opinião minha, como o melhor jogo de luta recente aí nos últimos anos, então não teria como Mortal Kombat não ganhar é, esse ano também não foi
3: um ano recheado de jogos de luta, né? Que nem ano passado teria sido mais. deve ter sido mais acirrada essa, essa categoria. É,
1: olha, eu vou te falar que me espanta o WWE 2K20 estar tá nessa categoria aqui, viu? O jogo não é bom.
3: <risos> Ele não
1: devia ter sido indicado porque esse jogo não é bom.
3: É pra você ver como o, o ano foi fraco em jogos de luta, né? Foi, foi é.
0: fraquíssimo, cara.
3: Bom, vamos lá para a nossa próxima categoria, que agora é Esporte e Corrida. Então, os indicados são Mario e Sonic, FIFA 20, Asphalt 9, NBA 2020 e Crash Team Racing. E o vencedor é Crash Team Racing.
0: Só... Que ah, ó, eu diria. Ó, eu posso falar, eu fui o único que não votou em Crash. Eu, eu gostei do jogo, só que eu gostei mais ainda de Marisone.
3: Mas eu quero dar uma denúncia. Você não tinha jogado Marisone quando você votou? Eu tinha,
0: eu tinha. <risos> eu tinha sim, mano. <risos> Ah, voltou. Pra mim, voltou na hype. Não, não, primeiro, quando eu, quando eu coloquei ele na categoria, eu já tinha visto muito gameplay. É, Depois é mas voto joguei... quântico.
3: É voto quântico. Ah, tá, não, porque eu pensei que era algum trauma, assim, né, de ter perdido muito no Crash Team Racing pra gente. Aí você. Não, tô, nem jogou online tô, com né?
2: vocês, ó. Eu, eu acho que o Luca achou muito difícil o Crash, por esse Eu achei, eu não gostei, só. mano. Aí, tá vendo?
0: no Nutellinha, né? Nutellinha. Eu sou, eu sou. Eu, eu, eu prefiro o Mario... Não, é que assim, eu gosto do Mario Sonic desde a época que tinha jogo pro DS, então... A relação de amor é bem maior. O Luca votou em Mario e Sonic só porque tá em português. Também! É, mano. porque
1: ele quer ser diferentão, velho. Porque ele Não, acho, diferente que o, acho
0: que o asfalto também tá. Mas, ó, o, o asfalto aí foi uma surpresa e aparecer no Switch. Foi, de fato. Foi, foi bem legal. E o, o NBA 2K aí, eu espero que saia a, a nove reais. igual que aconteceu? Ô, oh, rapaz, aquilo foi a alegria da minha vida, viu? Eu comprei, eu nunca joguei aquilo, mano. Também, ah, eu joguei algumas vezes, é da hora, velho. é da hora. O negócio tem 40 GB, mano, mais mas pesado que The Witcher aquilo.
1: agora vamos lá, uma categoria que tá cheia de jogo bom, olha aí, essa daí foi, foi com... apesar dos votos não terem sido tão diferentes, foi uma categoria concorrida com muito jogo legal, que é a categoria de RPG nossos sindicados aí são Pokémon Sword Shield Ninokuni, Fire Emblem Tree Houses Zelda Link's Awakening e Dragon Quest 11 e o vencedor dessa categoria foi ninguém mais, ninguém menos do que Pokémon Sword Shield, olha aí
0: Ah, cara, tá. não, não tinha como ser diferente também. Apesar de, eu, eu acho que é a categoria mais forte, viu? Não, não diria mais forte, tem, tem uns pesos pesados vindo por aí. Só que foi difícil até montar os cinco indicados aqui, porque tá muito pesado. Eu, assim, ter, apesar de não ter jogado todos, zerado, completo, mas eu tenho um apreço por todos que tá nessa lista.
1: É, eu tô nessa também, cara. O único que eu não, não cheguei a jogar direito foi o Dragon Quest 11 Joguei só é, na demo mesmo. Mas, cara, só jogaço, é, foi muito difícil votar nessa. Eu acabei votando mais na, na hype um pouco também. Mas foi, foi muito difícil essa categoria. Eu, eu demorei um pouquinho pra conseguir
3: responder, porque é impossível você
1: passar a sua vida do Switch sem jogar esses jogos.
3: E Fire Emblem vem, mais uma vez, injustiçado, né? É muito legal
2: ver o Pokémon recebendo esse prêmio, né? Ainda mais depois de tantas críticas aí antes do lançamento. E hoje a gente vê como que a grande maioria da comunidade abraçou o jogo, né?
1: Uhum. Eu mesmo, né, cara? Era um hater ferrinho do jogo antes dele lançar, e hoje em dia é o meu jogo mais jogado do Switch. Ó,
0: oh, então vamos a categoria agora de o melhor jogo família. E igual ano passado, Luquita, eu quero que você diga o que é jogo família. Jogo família
2: é aquele joguinho que... É amigável, onde a galera se diverte, onde a gente senta no sofá, pode chamar o pai e a mãe, né, o papagaio, e todo mundo vai se divertir ali, <risos> não, tem, não tem cena de, de nudez, não tem violência, é tudo muito amigável, é muito família.
0: É, e também é o jogo ali pra você jogar em party, né? Jogar com seus amigos também, vai numa festa. É, é o jogo, assim, que todos, todos que estão aqui na lista é aquele jogo que você reúne a galera e fala, ó, oh, chega aí, vamos jogar Switch. Aí você escolhe um desses jogos aqui. E os indicados são... Mario Sonic, The Stretchers, Luigi's Mansion 3, Mario Maker 2 e Rive Hole. Vou abrir o envelope... E o vencedor é Super Mario Maker 2. Peraí, peraí, que... peraí.
1: Eu tô vendo aqui e Luiz Nexo o o mesmo número de votos, o que, que é isso?
0: Não, eu tenho que te explicar aqui que o Ale, o nosso querido amigo Ale, Alexandre Mendes, hum. que é o nosso editor, ele tem a voz da razão, cara. Então, num empate, quem ele votou é o vencedor.
2: Entendi. Agora, o Mandrake fez uma denúncia, eu queria fazer uma denúncia também. O que, que vocês, nobres amigos, me dizem de um camarada aí que votou em rave rock com jogos como Luigi's Mansion 3 e Mario Maker 2?
0: Vocês me falam? É ridículo, eu, eu é ridículo. Não, eu vou explicar aqui pra vocês. É que eu levei o conceito de jogo família ao extremo, eu pensei assim, um jogo que eu chamaria meus amigos, o meu pai e a minha mãe, que nem sabem jogar videogame, e eles sentarem ali e, e aprenderem e jogar um jogo fácil e divertido. E o Reeve Rossa só utiliza basicamente o joystick... E os gatilhos, então é bem gostoso jogar com os amigos que não entendem muito de videogame. Eu acho que assim, se eu colocasse o Mario Maker 2, é, eles iam ficar meio perdidos. Apesar de ser assim, né igual eu falei do, do Ale, que ele que escolheu o desempate, mas é, eu escolheria o Mario Maker 2 também, se não fosse o Heavy Roll. Eu escolhi o Heavy Roll só porque eu queria citar ele, porque eu achei ele bem legal, um jogo muito família.
2: A nossa próxima categoria é a categoria Continuação. Então nós vamos escolher aí jogos que tiveram né, uma continuação nesse ano e que merece destaque. E os indicados são Luigi's Mansion 3, Pokémon Sword Shield, Mario Maker 2, Marvel Ultimate Alliance 3 e Fire Emblem house E o grande vencedor dessa categoria é Luigi's Mansion.
1: Queria começar falando o seguinte, eu não acho que Fire Emblem Three Houses tinha que estar tá na categoria de continuação, porque ele não é bem uma continuação, ele é só mais um
0: jogo da série. Então, mas daí a gente ainda não, no conceito que é a continuação da franquia e não uma continuação não, de jogo. Não uma sequência, né? A franquia continua, igual Mario Maker 2, Ele não, não é sequência de Mario Maker 1. E igual o Pokémon também, ele não é uma sequência, né, Pokémon 7, 8, sei lá. Então, é assim, a continuação da franquia, quando a franquia continua indo pra frente. Tá, ok. Então eu, eu concordo, cara. Eu acho que o, o Luigi merece esse prêmio, apesar de eu ter votado no Super Mario Maker 2, que pra mim é um dos melhores jogos do ano. Mas eu acho merecidíssimo, cara. Muito bom. Eu acho que de todos aqui é o, é o que mais leva a continuação a sério, né?
1: Uhum. Não, acho que não só não o fato dele levar a continuação a sério, mas porque o Luigi's Mansion 3 foi de fato um jogaço, né?
0: Não, um jogaço, jogaço.
1: Ele, a história do, do jogo ficou bacana, o gameplay ficou bacana, é, todos os cenários são bonitos. Itos, a música bonita, ele foi, foi realmente uma obra de arte da Nintendo esse ano.
2: Foi uma surpresa realmente esse jogo, né? Porque eu acredito que nem as pessoas mais otimistas esperassem que o jogo ficasse tão bom.
3: Bom, aqui temos indicados para trilha sonora, nós temos... Zelda, Link's Awakening, Fire Emblem Three Houses, Cadence of Hyrule, Pokémon Sword and Shield, Little Town Hero, e, sem surpresa, Zelda Link's Awakening levou essa.
0: Tava bem difícil, né, essa categoria, que é só trilha sonora boa, Aí o, do, o próprio Little Town Hero, acho que foi o, o Midi foi o único que zerou o jogo, mas é o, o criador da Undertale, né, que fez a, a trilha sonora dele.
1: Então, a trilha sonora do jogo, ela apesar de eu ter votado nela pra dar o um mérito, ela não é nada, tipo, absurdo. Mas ela é uma trilha que, em todos os momentos do jogo, a música casa perfeitamente com o que tá acontecendo. É uma música gostosa de se ouvir, ela não fica cansativa. Então Eu quis dar esse mérito porque foi um trabalho muito bem feito. É, não é a, trilha, a trilha não se destaca tanto no jogo, mas se você parar para prestar atenção, ela é uma trilha muito boa.
0: Citar também... A trilha sonora do Pokémon Sword Shield tem também né, uma faixa ali que foi o criador do Undertale que fez também, que eu achei, achei ela muito boa, mas o, o jogo tem a trilha muito marcante. Eu, eu assim, diversas vezes eu me pego uma música do Pokémon Sword Shield na, na cabeça. Só que Link's Awakening é, é absurdo, absurdo o que fizeram, apesar de ser uma trilha sonora basicamente reciclada né, do, do original. É um remix, né? Isso que ficou muito magistral e eu quero que vocês lembrem a Animal Village, a hora que você entra na Animal Village. Vocês lembram da música que toca?
1: Não lembro, cara. É,
0: é, 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 a, é a trilha sonora de Zelda cantada por bichinhos. Ah, pode ver. É muito legal, cara. Eu acho que de fundo vai estar tá tocando aí essa trilha sonora que é muito boa.
1: E agora vamos lá, mais uma categoria bacana aqui, que foi a categoria de jogo surpresa. Aquele joguinho que a gente não estava esperando que chegasse para o Switch esse ano, ou que nem esperasse que fosse existir. E os indicados para essa categoria são o Zelda Link's Awakening, The Witcher 3, Mario Maker 2, Astral Chain e The Stretchers. E o vencedor dessa categoria de jogo surpresa aqui pra gente foi ninguém mais, ninguém menos do que Astral Chain.
0: Merece, merece, foi um jogo anunciado no começo do ano, e que, é assim, a Nintendo conseguiu esconder ele até o lançamento, né? Não, até o anúncio, desculpa. Anunciou, e assim, ó, em agosto tá lançando. Eu achei bem, bem rápido, bem, bem legal. Eu achava que quando anunciaram lá no começo do ano, seria uma coisa, assim, um conceito, de que dois, três anos lançasse, sabe? Tipo, o que vai acontecer com o Breath? Anunciaram o trailer lá e sem data. É muito bacana ver esse jogo
2: receber esse prêmio, que eu lembro que a gente tava assistindo, né, direct juntos, e a gente, quando o jogo apareceu, sem nome, sem nada ali, a gente olhou e falou, é, é Platinum, né? E realmente o jogo, ele tem toda essa pegada que só a Platinum consegue fazer e realmente é muito bom ver esse jogo exclusivo no Switch. É,
1: o Astral Team pra mim também foi uma surpresa enorme. É um jogo que apesar de eu estar ansioso, era um jogo que eu não tava esperando tanto é, dele. Eu, mas, cara, me surpreendeu de uma forma muito absurda. O jogo é muito bom, o gameplay é legal, a história me chamou. Foi, uma, foi realmente uma surpresa enorme pra mim. Os outros foram uma surpresa tipo, ah, beleza, apareceu isso, mas o gameplay de fato não foi tão surpreendente quanto foi o Astral Chain.
3: Mas enfim, velho, eu também concordo com tudo que vocês falaram de Astral Chain porque foi isso mesmo, né? O jogo foi surpresa no, tipo, na qualidade, na, no quão alto esse jogo alcançou ainda mais que a Platinum vinha de uns jogos meio, é, que tipo, depois de Bayonetta 2 não tinham sido tão sinistros assim, tão, tão bons e ela conseguiu variar e manter a qualidade de Platinum.
0: Que... Então vamos aos indicados para melhor porte e os indicados são The Witcher 3, Disney Collection, Aladdin e Rei Leão, Alien Isolation, Overwatch, Ori and the Blind Forest. O grande vencedor da noite para melhor porte de 2019 é The Witcher 3. Que porte, que porte, meu Deus, gente. Ori é lindo, absurdamente lindo, mas o que o The Witcher fez é assim, é palhaçada. Não, não, não acho legal, primeiro porque
1: é, não, não sou fã de The Witcher, <risos> segundo porque de fato eu não achei que foi um porte tão bom. Eles conseguiram de fato trazer o jogo todo, legal, mas a, a redução de qualidade que o jogo teve, pra mim, não, não compensou pra ele ganhar o prêmio.
3: Ah, Gomid, mas era um desafio muito grande. Tipo, eu, eu votei em Ori, mas eu acho que é, tem muitos méritos The Witcher. O desafio era muito grande, o jogo é muito grande, a qualidade do jogo no, nas outras plataformas e no PC é muito boa. E o jogo ficou com um drop de frame rate muito pequeno e não afeta muito a gameplay. Eu achei que foi, era um negócio muito difícil de fazer, sabe?
2: Concordo com o Mandrake. Eu acho que o desafio falou... Uh acima de tudo né o jogo ele não tá um jogo feio diferente do próprio Mortal Kombat que ganhou o jogo de luta quando saiu a primeira versão antes é, das primeiras atualizações o jogo tava muito ruim né visualmente e o witcher desde o lançamento ele já veio com uma qualidade aí que mostra como que a desenvolvedora ela trabalhou para fazer desse desafio uma realidade no Switch Agora então vamos para a próxima categoria, que é melhor momento. Explica pra gente aqui co como que funciona essa categoria, Luca. É o melhor
0: momento, aquele momento que a Nintendo te surpreendeu, não, não precisa ser jogo, é Nessa categoria a gente não tá incluindo o jogo que Já foi a categoria de jogo surpresa Mas foi aquele momento surpresa assim, Que te impactou de alguma forma Um anúncio, uma atitude Que a Nintendo teve E é isso E os indicados
2: são Trailer da continuação do Zelda Breath of the Wild Banjo no Smash The Witcher 3 Super Nintendo No Nintendo Switch Zelda no Mario Maker o grande vencedor dessa categoria foi o anúncio do Super Nintendo
3: no Switch. Sem dúvida, né? Não sei que... Galera, teve gente que votou em outra coisa. Como assim, velho?
1: Pô, eu não achei. Eu, é, primeiro, porque era uma coisa que eu já estava esperando. E segundo, porque não é o um Nintendo 64. Se fosse, eu teria votado nisso aí.
3: Eu teria votado no C Nintendo 64 só para na hora de anunciar o melhor momento, todo mundo gritar... <risos> Nintendo
0: 64! É que vem, gente. <risos> Não, eu tenho que falar aqui que eu tô me sentindo injustiçado Porque eu tinha certeza que a minha equipe de profissionais todos iam votar no trailer de, da continuação de Breath, que foi a coisa mais inesperada de todas. E ninguém votou, só eu votei. Eu tive que mudar meu voto, lógico que eu votei aí no Super Nintendo, né? Então, por isso que o Super Nintendo se sagrou vencedor, mas fica o disclaimer aí que Breath a o Breath 2, né? Entre aspas, foi o melhor momento da Nintendo com certeza.
2: Eu concordo com o voto do Ale e do, e do com a, em relação com o Banjo, embora eu tenha votado no Super Nintendo porque... Todo mundo queria o Banjo, mas ninguém sabia, na verdade, se ia aparecer, se não ia. E quando aconteceu, foi algo que todo mundo vibrou muito. Mas o Super Nintendo ter levado esse prêmio, eu acredito que foi pela felicidade que todo mundo te teve no momento né, do, do, do anúncio. Em relação a ser algo muito esperado, né? Nem todo mundo tem o Smash, nem todo mundo gosta de Smash, mas é, a comunidade em si, ela esperava, acho que com muito fervor, assim, o Super Nintendo no, no, no Switch. Eu
0: concordo, o Super Nintendo realmente mereceu, mas a gente vai chegar lá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima categoria.
1: <risos> e agora aí, vamos então para uma outra categoria, que é uma outra categoria que... É difícil falar, gente, é difícil falar porque é a categoria de decepção do ano, né, a gente teve algumas decepções aí, diria que até mais do que eu gostaria, mas vamos lá. Os indicados para essa, essa categoria são Marvel Ultimate Alliance 3, adiamento de Metroid, falta de anúncios no Super Nintendo, multiplayer do Mario Maker e a falta de Netflix no Switch. E quem levou aí a maior decepção do ano foi o adiamento de Metroid. Acho que todo mundo tá esperando demais né, por esse jogo.
0: Como eu não sou um fã de, de Metroid, não senti tanto esse adiamento. Por isso que eu votei né, no, na falta de games pro Super Nintendo. Mas e você vê qual, qual foi o mais grave, é, realmente foi o adiamento de Metroid, que foi bem dolorido aí pra comunidade. Eu só,
2: eu só não entendi até agora o que, que a falta de Netflix no Switch tá fazendo em decepção do ano.
0: Ô, Lugida, não faz não faz o sonso não que você que teve a ideia de colocar isso só, pra, só por causa que, que eu fiz aqueles tweets aquela vez lá.
2: O Luca fica brigando no Twitter, aí depois coloca essas opções aí pra gente votar, você acha?
0: Não, mas acho que de, todo, de todas as opções aqui, a falta de Netflix é a mais suave. Eu acho que, assim, grave, tá, que eu falei ao é Metroid, eu acho que grave... Acho que um pouco até mais grave no sentido de... Pela empresa, eu acho que o multiplayer do Mario Maker foi bem grave. Porque eu, por exemplo, comprei o jogo na pré-venda e tal. Até hoje não consegui jogar um multiplayer decente. É, realmente, a Nintendo, ela... Tem alguns jogos que funcionam muito
2: bem online, como é o caso do Mario Kart, mas no caso do Mario Maker, pelo menos até a última vez que eu joguei, era impossível. Não sei se melhorou agora, mas antes você jogar online era a pior experiência que você podia, poderia ter com o um jogo da Nintendo.
0: Olha, eu, eu acho que tenho minhas dúvidas, porque assim, o adiamento ele foi benéfico no fim, porque eles vão trabalhar agora numa nova franquia. Difícil seria se eles lançassem o Metroid Prime 4 esse ano e fosse todo cagado. Mas é por uma coisa Boa agora, não tem coisa boa no, no multiplayer do Mario Maker, você caga, mas realmente que impacta a comunidade, não tem como não ser Metroid.
3: O jogo do ano, Ultimate Alliance 3, Little Town Hero, Dead by Daylight, Harvest Moon, Mad Dash e Bubsy, Balls on Fire. E o vitorioso ou perdedor foi Dead by Daylight, que realmente foi um porte muito ruim, perto de várias coisas que a gente viu já, né? E mereceu ser o pior.
0: Cara, eu, eu acho que foi o, é o pior port que eu vi pro Nintendo Switch, o Dead by Daylight. Não, não é o pior. Ele tá como segundo pior
1: pra mim, cara. O pior foi a Ark. Com não, verdade. A Ark ganhou, né? <risos> no passado, se
0: eu não me engano.
2: Foi, foi. Eu queria fazer um, um adendo a essa categoria aqui em relação ao Marvel Ultimate Alliance 3. Eu não considero ele o pior jogo, não, não acho que ele deveria estar aqui, mas em compensação, tem uma crítica muito dura para fazer para esse jogo que é o multiplayer, né? Eu havia jogado ele só single player e um dia um amigo meu chegou aqui em casa e queria muito ver o jogo, né? Porque ele só, só tem o Play 4 e que, curiosidade, queria, queria ver o jogo e foi decepcionante, porque a câmera do multiplayer é horrível, né? Eu não sei, eu não cheguei a jogar online, mas no multiplayer local é horrível, você fica todo perdido, a câmera ela não se estabiliza lisa e dificulta muito para jogar, tanto que a gente a acabou parando de jogar e a gente foi jogar Ultimate Chicken
0: Horse. Não, e é exatamente por isso que tá na, na lista, o, o Marvel Ultimate Alliance 3 é, realmente tá como tipo, uma coisa decepcionante, uma, uma coisa que é tantos bugs, tantas coisas ligando, que, que no, no fim acaba sendo, tipo, entrando na lista do pior jogo, mas não sendo o pior jogo, um jogo que você não consegue jogar, eu acho que o Little Town Hero, ele tá aqui na lista por ele ser decepcionante também.
3: Eu acho que Little Town Hero foi que os caras começaram a tomar hate de Pokémon e tiraram o staff do, do jogo e o jogo tinha que sair, e aí acabou saindo bagunçado, sabe?
1: Então, eu acho que o maior hate em cima do Little Town Hero, sendo alguém que jogou, é, foi que os caras apresentaram um negócio que parecia ser muito irado quando eles mostraram o trailer, mas é, o gameplay ficou um pouco confuso. Eu demorei pra me acostumar, a maioria das pessoas que, que viram que eu tava jogando e vieram me perguntar, tipo, cara, me, me explica como é que funciona o gameplay, porque eu não consegui entender esse negócio. Eu acho que o que pegou no Little Town Hero foi justamente isso, eles botaram um hype muito grande pra um negócio que confundiu muita gente.
0: Não, quando, quando começou a anunciar, quando anunciou a primeira vez, acho que foi o ano passado, eu achei que seria até melhor que Pokémon. Então vamos para a nossa categoria final, a categoria da noite, a categoria que define tudo aqui, que é a categoria do melhor jogo do ano. Então vamos aos indicados, ao melhor jogo de 2019. Zelda Link's Awakening, Pokémon Sword and Shield, Mario Maker 2, Astral Chain, Fire Emblem Tree Houses. Então vamos lá que rufem os tambores. Eu vou abrir o envelope aqui. Abre o envelope e o melhor jogo de 2019 é Pokémon Sword e Shield. Injusto, injusto, cara. Mario que Maker 2 merecia. Não, Mario Maker 2 não é estudo, amigo.
1: Por que Luigi não tá aí? Oh, é, eu queria reclamar disso também. Luigi não está aí, achei injustíssimo o Mario Maker ter tomado o lugar do Luigi.
3: Eu achei super justo o Pokémon ganhar, depois de tanto hate pra cima dele. Eu acho que é um famoso calar a boca dos críticos uhum. e de cabeça erguida, Sim. mantendo seu lugar em nossos corações,
0: Pokémon. Não, eu, te, eu concordo, eu, eu fico até feliz de ver isso, porque se fosse voltar no tempo aí, uns quatro meses atrás, ninguém daria que o melhor jogo pra gente, que a, a nossa nosso critério dos profissionais aqui seria Pokémon, cara. Eu, eu juro, eu nunca pensei que votaria.
2: Tem que concordar, cara. Foi realmente algo muito bacana de se ver, né? O Pokémon Sword Shield levando o prêmio de melhor jogo do ano aqui pra gente, porque em, em relação à diversão, acredito que todos esses jogos trouxeram diversão pra todo mundo, mas Pokémon Sword Shield foi algo que, mesmo muita gente reclamando, ele trouxe várias mudanças na, no, no jogo, no gameplay, como o Mandrake falou, né? Calou a boca de todo mundo aí.
0: Não, e calou, calou calado mesmo. Não, não tem... É lógico, tem nossas reclamações aí, tomara que eles peguem, pro próximo Pokémon eles melhorem mais ainda, só que não é o jogo que a gente tava reclamando três meses atrás.
1: É, eu vou te falar que pra mim realmente foi uma surpresa, como o Luca falou, ter votado no Pokémon, porque, cara, eu acho que pelo que eu vi, eu realmente tava sendo um dos maiores haters desse jogo. Eu tava todo dia, o dia inteiro, falando besteira desse jogo, Eu também. Twitter lá, xingando, <risos> tal. Não,
3: mas você é... era tipo a minha tia que vive no WhatsApp, velho. Era
1: tudo fake news. É, foi, é, exatamente. Eu fui me levando pelo fake news, fui me levando pelo que a galera tava falando. É, critiquei demais o jogo. E hoje eu falo com muito orgulho que é, acho que deve ser um dos meus jogos favoritos do Switch, cara.
0: Também você zerou nove vezes.
1: <risos> Não, zerei quatro só.
0: Ah, lá, só quatro. quatro. <risos> Não, mas é, eu, eu acho legal citar, nessa, pelo menos nessa categoria, os outros indicados. Ah, é, é, que ele eu queria acho que...
1: falar de Mario Maker 2 aí. Ó. É, lá, não, ele não, não vai sair
0: por baixo. Vai ver. Não, não, não.
2: Quando era pra você votar no Mario Maker, lá em Jogo Família, você votou no Heavy Hall. Agora você vai querer fazer o Mario Maker sair por cima ainda?
0: Não, eu vou falar de tudo. Eu acho que a gente jogo. deveria
2: fazer uma revolução <risos> aqui no
0: teste Não, eu, eu, eu quero falar, assim que se o Link's Awakening fosse um jogo original, ele tivesse lançado esse ano, nunca tivesse a versão de Game Boy, eu acho que tranquilamente ele seria o melhor desse ano, mas ele perde um leve, ele fica um degrau abaixo do Pokémon por ser um remake, cara, mas se eu fosse minha primeira experiência, tipo, é um jogo novo é isso aqui, um novo jogo Zelda, cara, facilmente seria meu jogo favorito desse ano
2: É um jogo fantástico, é um jogo lindo mas eu não acho que ele tenha tanto culhão, assim, pra ganhar um como o melhor jogo então, do ano. Então,
0: eu acho que ele só não tem culhão por ele se tratar de um jogo refeito. Se ele fosse um jogo original mesmo... Fácil... Não falo só disso, né? O gameplay, a forma com que você...
2: Depois que você termina o Pokémon Sword Shield, Mario Maker, tem o um modo história, o Fire Emblem, House é, tem um pós-game, isso engrandece ainda mais o jogo e o Zelda, ele é aquela coisinha fechadinha, é aquela experiência melhorada de um jogo antigo, então assim, na minha opinião, ele é um jogo lindo, é um jogo ótimo é, tá, pra mim, ele tá ele é mais que merecido, tá aqui nessa lista, mas ele não tem esse culhão, como eu disse, pra ganhar jogo do ano
0: Não, realmente, foi um jogo que eu zerei e nunca mais pus a mão, assim, zerei zerei e acabou, não, não joguei mais. Mas agora, o Mario Maker 2 é um jogo infinito, né? É o contrário do Link's Awakening. Ele pega, assim, tipo, é um jogo que não tem fim. Você vê que o 1 não tem fim até hoje. Imagina o 2 aí lançando que lançou até hoje, né? Lançou faz algum tempinho aí o Link, né? Dentro do, do Mario Maker 2. Então, se eles continuarem investindo no jogo facilmente assim, vai durar mais muito tempo e acredita ainda que vai sair um modo para ficar lado a lado ali no, no menu com o 3 World ali.
1: Eu queria falar um pouquinho aqui de Austral Chain porque eu realmente acho que ele foi um jogo que me surpreendeu demais, foi muito bom, mas eu entendo ele não ter ganhado o jogo do ano, porque ele foi um jogo que, apesar de, na, na época, a gente ter ficado num hype muito grande, ele foi, assim como você falou do Link's Awakening, ele foi um jogo que aquetou depois, né? Acho que ninguém mais encostou nele depois que a gente jogou no lançamento. E ele tem também umas falhas que, pra mim, são até imperdoáveis, digamos assim. E, por exemplo, o fato do protagonista não falar só o, o seu irmão, etc. Tem uns errinhos, assim, que... Puts, pesaram pra mim bastante na, na experiência com o jogo, mas foi um jogo muito bom, é, achei bacana ele ter vindo aqui, eu achei que ele foi muito injustiçado em muitas categorias aí, principalmente no, no The Game Awards, mas uh, gostei, fiquei, fiquei satisfeito dele ter aparecido aqui, dado as caras no, no melhor jogo pra gente. E Farida também foi muito bom, vamos, vamos dar o mérito aí, né? Foi um jogo que surpreendeu bastante, é, ele é um jogo muito grande, foi um jogo... Que eu, que eu achei muito interessante pelo fato de você realmente poder guiar tudo ali no, nas suas escolhas de jogo. É um jogo muito livre, apesar dele ao mesmo tempo ser linear. É, eu não sei dizer direito, é, explicar isso direito, mas essa é a sensação que ele me passa. Ele é um jogo linear, mas que você tem muita, muita liberdade né, pra jogar. E foi um jogo muito bonito também, né? Vamos, vamos combinar aqui que estava bonitão, né?
0: Nossa, muito lindo. O, o visual do jogo é incrível. Então, esse foi o nosso o melhor jogo. Pokémon Sword Shield grande ganhador aí de 2019, lembrando que ano passado que a gente fez isso, o ganhador foi o Super Smash Bros, então é só jogão mesmo, e espero que vocês tenham gostado da nossa premiação o N Cast Awards todo ano aqui em dezembro a gente vai premiar, e espero que vocês tenham gostado do ano também, dos episódios muito obrigado para você aí que tá ouvindo a gente, que tá apoiando indique você é, você que tá ouvindo aí, indique pra outras pessoas, vamos fazer é, o Nblastcast crescer cada vez mais. Queria agradecer, então, você, ouvinte. Queria agradecer a equipe do Nintendo Blast e também a minha equipe de profissionais. Obrigado, Mandrake. Obrigado, Lukita. Obrigado, Gomid. Obrigado, Ale. E obrigado, Matheus. A gente é o, uma equipe linda aqui. Feliz 2020 pra todo mundo. E a gente se vê no ano que vem. Valeu! 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 É isso aí galera, e aqui a gente encerra a segunda temporada do Ani Blastcast. A gente vai entrar agora de férias e volta em fevereiro. Feliz 2020 a todos e até a próxima temporada.